1: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk, ein letzter Tanz auf dem Parkett, die letzte Folge der Saison und ich bin froh, dass ich Felicitas Boos diesmal und sowieso nie alleine tanzen muss, denn ich habe den Behner an meiner Seite, hallo! Gute. Und der Jan, der tanzt auch fleißig mit.
0: Ja, aber der ist langsam schon invalid. Also ich äh, habe eine lange Saison hinter mir, ich bin mental und körperlich gezeichnet und ich glaube die Technik inzwischen auch, denn wir haben ja schon ein, zwei Versuche hinter uns, aber die Technik sagt jedes Mal so, nee Leute, jetzt ist aber, die Saison ist rum, ich hatte mich schon emotional darauf eingestellt, dass alles fertig
2: ist. Ist denn hier keiner Atmen, dass
0: er das mal machen könnte? <lacht> Hallo? Haben Sie das Mikrofon schon mal probiert an- und auszumachen? Ja,
1: genau, mal einmal ja. das WLAN neu starten, genau. nochmal drei Minuten warten, bis es wieder da ist, feststellen, oh, klappt immer noch nicht, also nochmal neu, es ist super.
0: Den Eltern eine SMS schreiben, dass man doch etwas später zum Mittagessen kommt, weil, <lacht> Leute, wir sitzen hier schon seit einer halben Stunde und es geht nicht vorwärts, so ein scheiß äh, halbe Stunde? <lacht> <lacht> so auf die Uhr geguckt, wir sitzen hier seit einer Stunde und versuchen
2: es zum Laufen zu bekommen.
1: Aber es ist ja ein Ende in sich, das ist die letzte Folge der Saison und wir besprechen heute, was wir mit dem Kader machen, den wir haben. Also welche Spieler sind da, welche werden uns verlassen, was, kann man mit, äh, was ist eigentlich der Plan über den Sommer, was wird Bo tun, äh, auf was können wir uns freuen. Und diese Freude wollen wir natürlich mit euch teilen und darüber werden wir heute ganz ausführlich diskutieren.
0: Eine hochspannende Transferphase, ich würde meinen die spannendste Transferphase. Seit sehr, sehr langer Zeit bei Mainz 05.
1: Haben wir das nicht genau so letzte Saison auch schon gesagt und dann ist genau nichts passiert?
0: Nee, so haben wir es definitiv nicht gesagt. Also auf gar keinen Fall. Es war äh, eine Transferphase, wo Weichen hätten gelegt werden können, wo wir aber schon unsere Zweifel hatten, dass sie gelegt werden. Ähm, aber wir haben uns ja trotzdem mal den Kader damals angeguckt.
1: Ja, vielleicht ja. werden diese Weichen jetzt in Leipzig gelegt, wer weiß.
0: Ich find's gut, ich find's gut. Komm, sollen
2: wir direkt einfach mal Volley reinstarten, oder was? Ganz schön. Wer, wer geht alles? So, wovon wo, wo, wo wir bisher wissen. Also, da ist Nummer eins, Levin Östonali geht zu Union Berlin. Dann Philippen Wehne geht zu PSW Eindhoven und Danny
0: Latzer wechselt zu Schalke. Das hat er ja auch schon während der Saison verkündet. Also von daher keine Überraschung, hat einen schönen Abschied bekommen, hat noch die Eistonne über den Kopf gekriegt. Wunderbar. Und dann äh, hat man Philipp Wene doch relativ kalt im Regen stehen lassen. Das war die Dusche für ihn. Stefan Hofmann dachte sich da auch mal so, Philipp, wer vorher einem die Hand gibt und sagt, er bleibt und geht dann doch zur PSW, den verabschieden wir nicht so nett.
1: Ja, der Schwabe würde dazu sagen, es hatte ein Geschmäckle. Ähm, ich meine, man kann es irgendwo... War es, glaube ich, für beide Seiten ein bisschen eine komische Situation. Man war sich wohl bei Mainz 5 einig, dass er bleibt. Und Philipp Wene hat sich nach der Nominierung in den vorläufigen Kala der österreichischen Nationalmannschaft gedacht, da geht noch was. Und ja, da ging noch was nach Eindhoven. Ne?
0: Ist auch klar, dass man dann als Präsident vielleicht ein bisschen salty ist. Ein klein wenig angefressen. Aber ich glaube, da steckt mehr hinter. Denn normalerweise würdest du dich ja nicht so aufregen, wenn das... Bei einem Spieler passiert, aber wenn das eventuell ein wichtigerer Spieler ist, wo du vielleicht was drumherum aufbauen wolltest, ein Spieler, der auch schon ein gestandenes Bundesliga-Alter hat, der gute Leistungen gebracht hat, der in deinem System funktioniert und dadurch bei dir eine neue Baustelle aufmacht, obwohl du dir schon die Hand gegeben hast, ja, dann äh, kommt dieser Position eventuell eine größere Bedeutung bei. Vor allem, und das dürfen wir ja nicht vergessen, er wechselt ablösefrei.
2: Das heißt, das ist eine Position, wo du schon den Haken dran gemacht hast, wofür du jetzt Geld ausgeben musst wahrscheinlich. Und das, ähm, ich meine, natürlich haben wir, aber das, da kommen wir später nochmal dazu, ist, wir haben ja genug Linksverteidiger eigentlich. Aber davon hat äh, irgendwie keiner so das Vermacht, was wir uns eigentlich wünschen. Und
0: das spricht ja auch wieder dafür, dass diese Position äh, eine besondere Interpretation verdient hat und das macht diese Transferphase ja auch so heiß, jetzt nicht speziell der linke Außenverteidiger, sondern, <lacht> sondern die Systemfrage dahinter, wo will Bo eigentlich hin, was, was ist die große Idee? Das, was wir uns bei Bayer Lorz die ganze Zeit gefragt haben, ist bei Bo halt einfach eine, eine Frage, die tatsächlich auch wahrscheinlich beantwortet wird und das ist ja das Schöne daran.
2: Ja, und das sehen wir zum Beispiel auch bei Levin Östonali. Ähm, ist sehr schade, dass er geht. Ähm, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass er eigentlich mein absoluter Lieblingsspieler im Kader ist. Und ähm, ja, auch da war die Verabschiedung ein bisschen kühl, sage ich mal. Ähm, ich freue mich aber, dass er äh, nächstes Jahr äh, europäisch spielt oder mindestens mal die Quali für diese Conference, was auch immer, Liga. Ähm, ja, alles Gute,
0: Levin. Es zeigt halt auch, er ist ja quasi das Pendant auf der anderen Seite gewesen, phasenweise, als Danny Da Costa noch nicht da war. Und das hat er ja auch sehr ordentlich gemacht dafür, dass das eigentlich überhaupt nicht seine Position ist als Außenverteidiger. Also deswegen auch nochmal Danke dafür. Da, da hätte sich auch nicht jeder so bedingungslos reingehauen und er war phasenweise unser bester Spieler. Das muss man sich halt auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen äh, fand ich den Abschied auch etwas schade, dass er so unterkühlt war. Äh, naja, passiert das heißt drum er spielt europäisch also aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht deswegen alles in Ordnung aber auch hier rechte Seite ganz ganz spannende Baustelle ganz ganz spannend
2: ja dann äh, haben wir noch ganz viele Verträge die aktuell auslaufen wo man auch noch nicht so 100% sagen kann wohin sich die Sache entwickelt allen voran unser neuer Rekordtorschütze äh, Robin Quaison der äh, aktuell mit äh, Schweden bei der EM ist und ähm, sich auch, glaube ich, noch äh, überlegt, ach ja, vielleicht flattert doch noch das eine oder andere Angebot rein. Who knows?
1: Ja, und Robin Quaison steht für mich so ein bisschen für diese gesamte Folge, denn äh, jeder versucht, irgendwelche Zeichen am Himmel zu deuten, ob er bleibt oder ob er geht. Und das ist ja genau das, was wir heute machen. Wir gucken in die Kristallkugel und sagen, das Wetter von der nächsten Woche voraus. Äh, und wenn der Bene schon an einer Kuh, die eine weiße Sieben auf dem Kopf hat, abliest, dass Robin Quaison bei uns bleibt, dann sagt das, glaube ich, alles darüber, wie sicher wir uns sind, äh, was mit ihm in der kommenden Saison passiert. Aber ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn er nicht noch die EM abwartet, sondern auch die WM und einfach noch ein Jahr in Mainz bleibt.
2: Gar kein, gar kein Problem. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was soll man an dieser Kuh denn bitte schon sonst noch deuten? Die, die Kerstin hat es schon geschrieben, kuh -Aisern. Das passt einfach zu
0: gut. Und hat, die Kuh hat eine 7. Also noch mehr Zeichen geht nicht. Also ich mache jetzt mal den Engländer und sage, das ist für mich Kauderwelsch. Also das ist ein bisschen wüst, weil ich finde, er bringt eigentlich genug Selbstargumente zu bleiben. Er, ja, hat, ja. Äh, als, er hat vor den Fans, als er nicht Nichtabstieg feststand, am Hotel gesagt, für immer Mainzer. Ähm, er hat gesagt, kurz vor äh, Ende der Bundesliga-Saison, er könnte sich vorstellen, bei einer Mannschaft zu bleiben, wo er auch nicht gesetzt ist, wie bei Mainz 05, wo aber die Idee stimmt, ja, da, der könnte er sich unterordnen. Er ist sehr loyal, er ist unaufgeregt. Ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Andererseits, wir haben natürlich auch noch so einen Johnny Burkhardt hinten dran, über den ich mich auch sehr, sehr freue, der auch gerade bei einem großen Turnier ist, aber da kommen wir später zu. Aber Robin Quaison wäre cool, wenn er bleibt. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig wie andere Positionen.
2: So, der nächste auslaufende Vertrag, über den wir uns gleich noch ein bisschen äh, diskutieren können, ob er bleiben sollte oder nicht, ist Stefan Bell. Ja, hatte letztes Jahr, ähm, äh, ja nach seiner Verletzung hat er nochmal einen Vertrag bekommen ähm, und den hat er sich auch verdient dieses Jahr, können wir ja auch mal so sagen. Er hat eine Bombenrückrunde gespielt und ähm, hatte großen Anteil auch daran, dass wir nicht abgestiegen sind und das äh, sollten wir auf jeden Fall mal so festhalten.
0: Ich glaube, hier kommen wir jetzt nicht mehr drum herum. Wir müssen über die Systemfrage sprechen, weil ähm, sonst kann man nicht sagen, ob der Vertrag verlängert werden sollte oder nicht. Wenn wir abseits der Systemfrage gucken, ein verdienter Spieler, sehr sympathisch, bringt ähm, hohes Identifikationspotenzial mit bei dem Verein und bei den Fans. Abseits des Fußballerischen, äh, glaube ich, steht außer Frage, dass mit Stefan Bell verlängert werden sollte. So, jetzt gucken wir nur aufs Sportliche da ist die Frage Dreierkette oder Viererkette und ähm, Sandro Schwarz, der die Mannschaft ja phasenweise auch überfordert hat, was er ja hinterher auch selbst zugegeben hat, da hast du schon gemerkt, dass bei Stefan Bell ab einem gewissen taktischen Niveau, da sind Grenzen, also Spieleröffnungen. Ähm, er ist ein sehr, sehr solider, zweikampfstarker äh, Innenverteidiger, dessen wirkliche Stärken in dieser Dreierkette zentral zum Tragen kommen. Sollte weiterhin auf diese Dreierkette gesetzt werden, sehe ich das definitiv äh, als, als Wink auch an Stefan Bell. Junge, du bist hier gesetzt. Genauso weitermachen. Ähm, und hier ist wirklich die Frage, für welchen Weg sich Bo entscheidet. Äh, eine Dreierkette oder eine Viererkette? Und das ist keine leicht gesagte Entscheidung, denn das hätte wirklich Veränderungen auf dem Verein und auf die Philosophie, wie man – Philosophie ist ein großes Wort – aber auf die Spielweise, wie man Fußball vermitteln möchte, auch im NLZ. Ähm, also wenn, wenn du sagst, du spielst im Profikader mit Dreierkette, das ist eigentlich anspruchsvoller als eine Viererkette und muss dementsprechend auch viel früher schon angefangen werden zu vermitteln.
2: Also das ist wie der Butterfly-Effekt, du äh, triffst eine Entscheidung oben und eigentlich alle Jugendmannschaften ziehen mit, weil du willst die Jugend
0: ja auf die Profis vorbereiten. Genau, du musst sie halt einfach noch. Das ist ein zusätzlicher Ausbildungsaspekt. Du genau. Sagst, also das heißt ja jetzt nicht, nur weil du die Dreierkette lernst, kannst du die Viererkette nicht mehr so ungefähr. Das ist jetzt nicht der Fall. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, ab einer, ja, vielleicht U17 oder noch eins drunter, ab da solltest du dann schon anfangen, spezifisch die Jungs dann auch auf eine Dreierkette vorzubereiten, beispielsweise. Weil das schon ein etwas anderes Spiel ist. Du erfüllst es nach wie vor mit den gleichen Prinzipien, die du fünf ausmachen. Aber gerade Dinge wie Spielaufbau, die Rolle der Außenverteidiger kann da schon eine ganz andere sein. Du hast eine andere Absicherung, du hast eine andere Präsenz im Zentrum. Die Art, wie du verteidigst, sprich ballorientiert oder raumorientiert, das ändert sich auch. Und das kann da dann schon mal, je nachdem, was du vermittelst, zu Komplikationen führen. Also wenn du sagst, du verteidigst mit der Viererkette, eher raumorientiert beispielsweise, gerade dann auch vor dem 16er und in der Dreierkette würdest du dann eher ballorientiert verteidigen, dann ist das wirklich eine Umstellung und deswegen ist so eine Dreierkette, sagt man, eigentlich eher etwas für erfahrene Spieler, die das auch umsetzen können und das hat Stefan Bell in einer Perfektion gemacht und übrigens auch Haki, die ähm, wirklich seinesgleichen sucht. Ja, man hat
2: das ja gesehen, die, äh, die beide sind echt so ein guter Anker einfach hinten drin. Die, sind einfach, die die können die Kommandos geben, die haben, die kennen die Mannschaft, die kennen äh, die Spieler, äh, die kennen äh, das System. Ähm, das funktioniert, das funktioniert wirklich gut und ähm, das ist auch wirklich einer der Gründe, warum, äh, warum wir so gut
0: waren jetzt in der Rückrunde. Wollen wir denn jetzt gerade mal ähm, auf die Innenverteidigung ganz generell gucken, weil das wäre wichtig, weil es gibt natürlich einen möglichen Abgang, der auch relativ konkret schon ist.
1: Ja, äh, auch da kann man wieder in den Sternen deuten und sich in die Tiefen und Untiefen von Instagram-Stories hm. begeben. Und äh, <lacht> wer das gesehen hat, hat gestern Abend gesehen, dass Jeremiah just in Dubai mit Moda Houd zusammen zusammen also Abend gegessen hat. Und der Kommentar über seine blondierten Haare war, äh, ja, ein ähm, gelb-schwarzes Herz und äh, Hair-Color on point. Da kann man jetzt in den Sternen lesen, dass er eventuell nach Dortmund geht.
0: Oder dass er der heimliche Zwillingsbruder von Robin Quaison ist und dass er vielleicht doch bleibt. Na, also okay, ist schon richtig. Also wird wahrscheinlich Borussia Dortmund. Wobei, jetzt
2: in den letzten Tagen ist auch wieder ein Gerücht aufgetaucht, dass ähm, Wolfsburg nach dem Abgang von, wer ist das? Ach, ist auch egal. Ähm, Lacroix ist es, glaube ich, der der soll äh, wechseln oder ist gewechselt. Keine Ahnung, ist mir auch egal.
0: Ähm, und dass da St. Just auch ganz
2: hoch im Kurs steht.
0: Ja, man, es gibt ja eine, eine Absprache, die vorher getroffen wurde, dass man Jeremiah Sanchez bei entsprechenden Leistungen keine Steine in den Weg legt, wenn er ähm, wechseln könnte. Und dass man sich daran hält, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Viel, viel spannender ist natürlich, dass wir nicht nur einen umworbenen Innenverteidiger haben, sondern noch einen zweiten. Und das mhm. ist eben Musa. Und dessen Abgang täte mir persönlich noch mehr weh, als der von Jeremiah St. just
1: Und der war ja auch schon letzte Saison, da war ja schon im Gespräch, ob er geht, weil er so eine überragende Leistung auch in der Saison davor gebracht hat. Und da ist nämlich jetzt die Frage, ob vielleicht Musa nicht gerade davon profitiert hat, dass Jair sich in dieser Saison so auszeichnen konnte. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass er den, äh, den Geschwindigkeitsrekord von Holland eingestampft hat, hat natürlich für Begehrlichkeiten, äh, hat Begehrlichkeiten geweckt. Und für Mainz wäre es natürlich meiner Meinung nach die absolute Katastrophe, wenn beide gehen würden.
0: Das ist richtig. Da kommt natürlich auch gut was nach, aber du kannst natürlich nicht zu 100% sagen, wie beispielsweise ein Luca Kilian, der eine komplett unglückliche Saison hatte, der am Anfang noch ein bisschen gesetzt war, sich dann verletzt hat, dann Corona hatte und so weiter und so fort, wie der einschlagen wird. Klar, der hat schon mal eine Saison Bundesliga relativ erfolgreich bei Paderborn auch gespielt, der hat Erfahrung gesammelt und da kommt ein David Nemeth auch noch, aber da weißt du auch nicht zu so 100% wie der in der Bundesliga einschlagen wird. Zu Luca Kilian möchte ich sagen, der hat ja auch auf der
2: mittleren Position in der Dreierkette schon gespielt. Letzte Saison unter Lichte. Es ist, ähm, es ist wie so oft, es ist, steht alles ein bisschen in den Sternen. David Nemeth äh, hast du eben schon angesprochen, ähm, hat eine überragende Saison anscheinend bei Sturm Graz gespielt, ist sogar in die Elf der Saison gewählt worden von seinen Mitspielern und das ist dann auch schon ein Zeichen, dass der äh, ein bisschen was kann.
0: Ja, das ist halt aber ein extrem junger Innenverteidiger. Und du weißt, wie es ist bei jungen Spielern, die dürfen auch mal eine größere Leistungsstelle haben. Und da ist die Frage am Ende, glaube ich, wie viele Innenverteidiger werden Mainz nur fünf verlassen? Und ich glaube fast, dass man sagen muss, was Bo in Zukunft spielen lassen will, ähm, muss aus Gründen der Pragmatik fast schon entschieden werden. Also klar, Heidel kann sagen, also den lasse ich jetzt nicht gehen, weil der Vertrag läuft auch nicht aus. Heißt natürlich auch, später gibst du ihn eventuell für Umme ab. Da ist halt die Frage, wie weit bist du bereit, in die imaginäre Tasche zu greifen? Also wie viel zukünftiges Kapital möchtest du quasi verschenken?
1: Genau, und da ist nämlich, glaube ich, ganz klar, dass diese Frage, was wolle Bo, muss entschieden werden, Punkt. Aber, äh, und das finde ich viel wichtiger, wenn wir beide verlieren sollten, dann brauchen wir jemanden, und da gibt es einfach nur dieses englische Sprichwort, was da drauf passt, to hit the ground running, also der einfach kommt und der sofort funktioniert. Weil wenn wir in der, auf der Position, du sagst ja die ganze Zeit, es ist super entscheidend, was da passiert. Aber wenn da einfach irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel Emilson zu Fernandes, der kommen sollte und funktionieren sollte und es hat nicht funktioniert. Sowas können wir uns in der Innenverteidigung jetzt in der kommenden Saison nicht erlauben.
0: Vor allen Dingen, ihr müsst euch mal eins klar machen. Diese Innenverteidiger haben gezeigt, welche Qualität sie haben. Also sowohl Musa als auch Chair. Was für Bombentransfers das, äh, Transfers das waren. Ihr müsst euch mal vorstellen, was passiert wäre, wenn wir mit dem Loch auf der 6 weniger gute Innenverteidiger gehabt hätten. Die sahen ja teilweise schon richtig blöd aus, weil vor ihnen so ein großes Loch war. Die Leute vergessen immer wieder, sagen, oh, der Innenverteidiger war schuld. Wenn der Innenverteidiger blöd aussieht, dann ist meistens der Fehler vor ihm passiert. Und das ist halt so ein Punkt. Stell dir mal vor, wir hätten nicht diese Qualität an Innenverteidigern gehabt. Wir hätten richtig blöd aus der Wäsche geguckt.
1: Ja, wir hätten auf jeden Fall weniger Tore geschossen. Das ist, das
0: ist auch noch so ein
2: Punkt. Ja, aber glaubt ihr, ist es ist wirklich wahrscheinlich, dass wir beide abgeben? Also ich, ich sag mal, es, 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 hat, es hat zwei Aspekte. Natürlich kannst du sagen, okay, ähm, wir haben jemanden wie Jer, bei dem offensichtlich abgesprochen wurde, dass ihm keine Steine in den Weg gelegt werden. Musa ist jetzt äh, sein drittes Jahr da. Jer ist zwei Jahre da, Musa hat drei Jahre jetzt voll gemacht. Und das wären tatsächlich Zeiträume, wo man sagt, okay, da kann man so einen Spieler auch mal abgeben. Gerade bei Musa nach drei Jahren, äh, er hat zwar noch zwei Jahre Vertrag, aber es ist möglich. Jetzt habe ich aber nicht das Gefühl, dass da auf Gedeih und Verderb hier die Spieler verkloppt werden, ähm, um Kohle zu generieren, was man bei beiden könnte man ja fast sagen, vielleicht ähm, kriegt man 30 Millionen für beide zusammen. So. Dann kannst du natürlich auch neu einkaufen gehen, wenn du unbedingt willst, aber ich sehe das nicht als wirklich wahrscheinlich an.
0: Stimme ich dir zu, aber es noch was Spannendes, es sind immer noch Corona-Preise. Mhm. Also die Vereine können auch zum Teil gar nicht so viel ausgeben, wie die Spieler vielleicht unter normalen Umständen auf dem Markt erzielen würden. Ähm, die Summen sind ja eh Wahnsinn, also alles, was den Markt so ein bisschen runterreguliert, ist gut. Ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass Musa nicht abgegeben wird, einfach weil er auch noch länger als ein Jahr Vertrag hat. Beide, beide übrigens. Ja, beide aber haben. es gibt ja bei Musa ja. nicht diese Absprache, wie, wie es sie bei, bei Cher gibt genau. scheinbar. Ähm, deswegen denke ich, wird da der Abgang kommen. Und ich glaube auch eher, dass zum Beispiel ein, ein, ein Nemet sehr gut in der Lage wäre, einen ähm, Saint-Just zu ersetzen, wenn er neben sich einen Hack oder einen Bell, ähm, beziehungsweise hinter sich weiß und neben sich einen Musa der auch gestanden ist, ist. Ähm, da kannst du natürlich viel besser in die Rolle hineinwachsen oder auch in Luca Kilian. Das wäre einfacher dann, wenn beide weggehen. Boah, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also, das müsste ein das müssten Summen sein, dass du und du musst auch jemanden direkt in der Hinterhand haben, der sofort einschlägt. Und das sehe ich eigentlich nicht. Die Sache ist die: ähm, Martin Schmidt hat
2: in der letzten PK quasi ähm, gesagt, der Kader soll ein bisschen verkleinert werden. Und ich sehe uns nicht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, mit sechs Innenverteidigern in die Saison gehen, wenn der Kader verkleinert werden soll. Und das heißt, ähm, natürlich, wenn, ähm, wenn Musa geht, äh, da kann auch Bell gehalten werden und wir hätten trotzdem quasi die Innenverteidigeranzahl äh, äh, verringert. Aber also ich sehe uns mit fünf Innenverteidigern maximal.
0: Das, das Komplizierte ist ja, und dann kommen wir wieder zum System, wenn du eine Dreierkette spielen lässt, musst du bestimmte Positionen Minimum doppelt besetzen, weil sie einfach so immanent wichtig sind das sind definitiv die Außenverteidiger aber das ist auch halt auch das Zentrum und wenn du den Kader verkleinern willst, ist das eigentlich eine Aussage, die dem Vorhaben mit Dreierkette weiterzuspielen so ein klein wenig konträr entgegensteht
1: Ja und ich finde ein Spieler, der ja auch in diese Diskussion mit reinspielt, wo wir ja auch noch nicht wissen was mit ihm wird und dessen Vertrag auch jetzt im Sommer ausläuft, ist Danny da Costa. Also im Gegensatz zu Dominik Kohr, wo klar ist, der bleibt jetzt noch in Mainz, wissen wir da nicht, wie es mit ihm weitergeht.
0: Wobei Krösche, der neue Sportdirektor der Frankfurter, halt gesagt hat, Danny da Costa wird definitiv zurückkehren. Und man muss bedenken, die Eintracht spielt mit Dreierkette. Sie das heißt, sie brauchen schon mal von Haus aus quasi einen größeren Kader. Und sie haben eine Dreifachbelastung. Also die Einsatzchancen sind für Danny da Costa natürlich gestiegen. Andererseits spielen sie auf einem noch höheren Niveau als das Niveau, das die Eintracht hatte, als Danny Costa gewechselt ist. Das heißt, das wird eigentlich spielerisch für ihn nicht einfacher. Das heißt, wir sind auch so ein bisschen von der Gunst von Frankfurt abhängig. Was natürlich aber auch zeigt, er macht sich da eventuell gar nicht so große Hoffnungen und wenn dann natürlich links mit dem Vene so eine Baustelle zusätzlich aufgerissen wird und du planst eigentlich den Kader so zusammenzuhalten, die Dreierkette weiterzuspielen, die Leihspieler, eventuell ein paar werden halt glatze, glaube ich, wird zum Beispiel nicht festverpflichtet. Ich glaube, das können wir jetzt mal so gerade raus sagen. Mhm. Ähm, dann, dann machst du halt eine neue Baustelle an einer sehr zentralen und diffizilen Stelle im Kader auf. Und das ist ähm, ja maximal unglücklich und erklärt vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Reaktion von, von Stefan Hofmann. Nichtsdestotrotz ist die Frage... Ähm, hat man jetzt mit Lukoki beispielsweise, der jetzt gekommen ist, und Entschuldigung, dass ich jetzt vielleicht gerade etwas vorgreife, <lacht> aber hat man da jetzt zum Beispiel jemanden gefunden, der Philipp Mvene 1 zu 1 ersetzen kann?
1: Hätte ich jetzt vielleicht nicht gesagt. Und ich glaube, das ist so ein Ergänzungsspieler, oder?
2: Das ist ein guter zweiter, äh, ein guter zweiter Linksverteidiger, würde ich sagen. Jemand, der sowohl vorne als auch hinten spielen kann, der jetzt aber auch bei Bielefeld im Kader jetzt nur 50 Prozent der Spiele ungefähr gemacht hat. Das heißt, ähm, ja selbst die Bielefelder sind da eher ein bisschen unentschlossen, ob, ob Lukoke jetzt da
0: gestandener Bundesligaspieler ist oder nicht. Wir hatten ja mal auf, auf Twitter einfach mal den Kollegen Lennart Brinkhoff gefragt, der der Amine ist und der sagte, gute Ergänzungsspieler. Also das ist eigentlich einer für die zweite Reihe und da war man sich wahrscheinlich vorher schon einig. Und auf der Linksverteidigerposition kommt ja auch noch jemand zurück, Nämlich aus Dresden, ähm, da kommt Jonathan Mayer, der mit Dresden den Aufstieg geschafft hat zurück. Auch sehr, sehr spannend, aber da weißt du natürlich nicht, der hat noch kein Spiel in der zweiten Liga gemacht, wie der sich beispielsweise in der ersten Bundesliga machen würde. In der, in, also als junger Spieler in der Dreierkette auf einer Position, die so immanent wichtig ist und so anspruchsvoll ist. Also nicht nur von der, von der Laufintensität her als Außenverteidiger in dem System, sondern auch von den spielerischen Ansprüchen her. Das weißt du halt einfach nicht. Das ist. Stand jetzt hast du ein großes Loch auf links und ein großes Loch auf rechts. Das ist ja. ungünstig.
2: Ja, es sind viele Spieler, die Potenzial haben, aber die es noch nicht unbedingt in der Bundesliga gezeigt haben. Und zum Beispiel. Ähm einer, der es zwar gezeigt hat, aber der, wo wir gerade über die Linksverteidigerposition reden, aber der ähm, ja jetzt auch äh, aktuell auch wieder zurückkommt, ist ähm, Aaron Martin. So, den will Celta Vigo anscheinend halten, aber wollen nicht anscheinend eine Kaufoption 5 Millionen oder so bezahlen. Irgendwie sind die dann noch am Verhandeln. Das heißt, ähm, im Endeffekt hätten wir ja drei Linksverteidiger und Aaron hat ja auch schon gezeigt, dass er Bundesliga spielen kann und spielt auch bei Celta Vigo eine ganz okaye Saison. So, Aber das ist, ähm, das ist halt alles ein
0: bisschen im Argen gerade. Da stellt sich die Frage, was will Aaron Martin? Weil ich glaube, das, das ist ganz hart davon abhängig. Und da kommt es natürlich auch auf, auf die Gespräche mit dem Trainer an. Also was kann der Trainer ihm verkaufen? Und ähm, würde Aaron Martin zurückkommen? Ich meine, das Potenzial ist, ist unbenommen. Ja, das war einer der besten Außenverteidiger, als er vernünftig gespielt hat unter Sandro Schwarz. 4-4-2 mit Raute, auch ähnlich anspruchsvoll. Die Position des Außenverteidigers da. Wenn er ihn überzeugen kann, ey, das, dann wäre eine Baustelle geschlossen. Vor dem äh, Saisonende
2: hat er in Spanien ein Interview gegeben und gesagt, dass er gerne in Celta Vigo bleiben würde. So, das ist jetzt natürlich noch nicht gesagt. Ähm, Martin Schmidt hat in dieser einen PK, wo, wo wir eben schon mal drüber geredet haben, auch gesagt, wir wissen nicht, was passiert. <lacht> das ist alles offen. Also es ist tatsächlich... Man kann es nicht sagen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn ein Bo mit Aaron redet,
0: dass der ihn von seiner Spielidee überzeugen kann. Jetzt müssen wir aber nochmal kurz zusammenfassen. Denn wenn wir auf Viererkette umstellen, dann werden nämlich auch ein paar Innenverteidiger vakant. Dann haben wir nämlich definitiv zu viele Innenverteidiger und manche erfüllen einfach vielleicht nicht das spielerische Kriterium, das gebraucht ist, die aber ansonsten einen enormen Stellenwert im Kader haben. Ich weiß nicht... Ob du, wenn du das System umstellst, auf von Dreier auf Viererkette, du dir nicht eine zu große Baustelle im Zentrum aufmachen würdest?
1: Das sind alles so, es ne? ist alles ungewiss. Und das macht mich ein bisschen fertig. Das finde ich nicht gut.
0: Nein, aber ich habe großes Vertrauen. Also es macht mich nicht fertig. Ich habe sehr, sehr großes Vertrauen. Die Frage ist nur, findest du ein geeignetes Innenverteidigerpärchen für eine Viererkette oder... Kann alles so bleiben, wie es ist, und du findest zwei gute Außenverteidiger. Weil das ist das Kernproblem. Also, du, es hängt tatsächlich bei uns alles von dieser Frage ab: Dreier- oder Viererkette. Was soll es denn werden? Und die Dreierkette hätte tatsächlich für die, für die Profis jetzt im ersten Eindruck erstmal nur Vorteile. Hätte aber natürlich Nachwirkungen für den Nachwuchsbereich. Das ist auch, das ist keine leichtfertige Entscheidung die da getroffen werden muss, weil den Traum einer Mannschaft, die Dreier- und Viererkette spielen kann, ja, das ist herrlich für jeden Trainer. Nur das können selbst auf dem höchsten Niveau die wenigsten Mannschaften. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, diese Entscheidung.
1: Für mich ist da aber auch eine ganz entscheidende Frage, wie wollen wir den Kader sowieso strukturieren? Wie sehr will Bo auf Nachwuchsspieler setzen? Also wie wird der Kader auch verjüngt? Weil das ist ja auch so eine Grundsatzfrage. Ich meine, wir haben so gute Nachwuchskräfte wie Nebel. Ich meine, hier Barrero hat ja auch jetzt den Vertrag verlängert, der bleibt, das ist ja auch ein Mainzer fand sage ich mal. Und das sind ja nicht die einzigen Spieler. Also da frage ich mich auch, wie werden unsere Nachwuchskräfte in Zukunft eingebunden?
0: Ich glaube, auch ein Signal an unsere Nachwuchskräfte ist erstmal die Verlängerung von Leo Barrero. Und ein weiteres Signal an, andere, an alle anderen Spieler ist einfach die Leihverlängerung von Dominic Kor. Die hat eine unfassbare Signalwirkung. Wenn ihr mal geguckt habt, wie die Mitspieler reagiert haben, als das feststand. Ich glaube, das war für viele ein wichtiger Punkt, zu sagen, wenn Dominik Chor verlängert oder wir haben kein Loch auf der 6, dann kann ich mir vorstellen zu bleiben. Das zeigt einfach nur, wie groß die Probleme vorher waren auf der 6. Nämlich fundamental. Und die konnte auch keiner alleine ausbügeln. Ich finde es so geil zu sehen, dass ähm, wir haben uns ja auch ein bisschen
2: drüber unterhalten. Ich habe mich mit anderen Leuten auch unterhalten, und bei allen Leuten, mit denen ich geredet habe, die haben alle gesagt, es wird sehr schwer, Dominic Cor zu halten. Und es wird im Verhältnis wesentlich einfacher, Danny Da Costa zu halten. So, und jetzt ist es genau umgekehrt gekommen. Und das finde ich so geil. Das kam wirklich 100% überraschend für mich, dass zu diesem Zeitpunkt einfach schon gesagt wird, okay, Dominic Cor bleibt noch eine Saison. Und das, das fand ich richtig geil, dass jemand dass jemand wie Core, der ja auch nächstes Jahr äh, europäisch spielen kann, äh, dass er dann sagt, okay, ich habe hier gerade irgendwie Bock auf Mainz, das ist ein geiles Projekt und unter Bruce Benson kann das richtig was werden.
1: Ja, für uns Fans war das wie ein Geburtstagsgeschenk, auch dass er sagt, mhm. ich bin hier noch nicht fertig.
2: Ja! Mhm. Gute Aussage. Er hat also einfach
1: Aussage. alle Boxen ge abgehakt, die ich als Fan haben will
0: vor allen Dingen, es ist ja jetzt, ich glaube, es ist eine Verlängerung, weil man ihn sich ansonsten gerade von der Ablöse her nicht leisten kann oder weil man sagt, du Dominik, wir können uns dich gerade noch nicht leisten, weil wir das Geld vermutlich woanders brauchen werden. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Aber mit Dominik Chor ist mir halt auch nicht Angst und Bange mit einem unerfahreneren Innenverteidiger dran. Auch das ist ja ein großes Faustpfand, weil er war ja hauptsächlich dafür ver verantwortlich, abzusichern. Auch wenn mal Ausflüge gemacht wurden von Musa oder von äh, St. Schüstern, -Sain je nachdem. Das war enorm wichtig, die Rolle, die er gespielt hat. Und deswegen, also das ist schon mal ein riesiger Gewinn. Anders kann man das nicht ausdrücken. Das, das ich, Leute, ich bin so erleichtert, dass wir dieses Loch <lacht> geschlossen haben. Ja. ja. Es ist, es
2: ist wahr. Und das Schöne ist, hinten dran, äh, und das finde ich halt auch gut, äh, haben wir Niklas Tower der sich von Dominik Kaur wahrscheinlich noch einiges abgucken kann. Und das finde ich dann halt auch geil, dass jemand halt da ist, der, wenn es sein muss, von ihm übernimmt, der auch schon gezeigt hat, dass er es kann, aber der jetzt jemanden hat,
0: äh, der richtig was drauf hat, von dem er äh, lernen kann. Und um dann auch nochmal auf die Frage von Felicitas einzugehen, wie der Kader verjüngt werden soll. Auch nochmal der Hinweis, Dreierkette ist halt was für erfahrene Spieler. Und wenn du jetzt einen erfahrenen Spieler wie Dominic halten kannst, dann kannst du punktuell verjüngen. Und das ist was ganz, ganz Feines und was ganz, ganz Wertvolles. Es heißt aber auch, wir brauchen erfahrene Außenverteidiger. Und die findest du halt leider nicht wie Sand am Meer. Das ist eine so anspruchsvolle Position. Aber eventuell hat sich da ja auch eine kleine Lösung aufgetan. Aber das sind ja alles nur Gerüchte.
1: Jetzt komm hier, du kannst es nicht so anfüttern. Das geht doch nicht. Sach.
0: Defensiv Allrounder, ehemaliger Spieler von Wolfsburg. Auch wenn ich da jetzt vorgreife, es tut mir leid. Aber Bene, willst du den Namen sagen? <lacht> Rodriguez. Nee, ich wollte gerade sagen, er räumt sich auf Schmotriges. <lacht> ich fand es sehr, sehr süß, weil es kam erst nur der Name Rodriguez und Felicitas leitete es mir weiter und schrieb, der Treter kommt zurück. <lacht> und sie hatte einfach den anderen Rodriguez im Kopf. Der hat der überhaupt mehr als zwei Spiele für uns gemacht damals? Nein, Nein, und er hat Dominicor weggetreten. Ich glaube nicht, dass da Ach, Harmonie das, in die Mannschaft das war sogar kam. Kor. Ja. Das Das wäre nicht gut für die Kader Chemie. <lacht> <lacht> er hat ihm damals eine Fleischwunde am Schienbein zugefügt. Ich weiß auch nicht, also am Schienbein ist ja kein Fleisch. Wenn man jemandem eine Fleischwunde am Schienbein... Also, das muss richtig weh getan Genau, haben.
1: jetzt mal das Bild doch noch aus, damit wir es uns alle richtig gut vorstellen können. Super.
0: Bis zum
2: Knorre. Oh. <lacht> aber ähm, äh, was bei Rodriguez halt cool ist, ähm, er ist ein Linksverteidiger, der aber auch in der Innenverteidigung spielen kann. Äh, auf der Position dazwischen auch, also auf der äh, Musa-Position, sage ich mal, jetzt in der Dreier-Innenverteidigung. Halbverteidiger, der aber um genau auch, zu sein. Genau. Äh, genau ähm, der aber auch im defensiven Mittelfeld schon gespielt hat und auch schon vorgezogen wurde ähm,
0: auf fast schon so eine äh, linkes Mittelfeldposition. Und auch hier wieder der Verweis, das ist wieder ein Indiz für die Dreierkette, nochmal der Verweis auf einen erfahrenen, gestandenen Bundesliga-Profi, der dieses System spielen kann. Das heißt für mich, man probiert im Hintergrund die Jungen ranzuführen an dieses System und es sieht echt danach aus, als ob wir hier einen Umbruch im Mainzer Weg erleben, also spielerisch. Und das ist, das macht es so unfassbar spannend. Wenn man das wirklich durchzieht, ändert sich sehr, sehr viel auch im NLZ.
1: Was wolle Bo?
2: Was wolle Bo? Aber ich habe jetzt noch, noch einen Namen, den haben wir eben noch <lacht> schön verschwiegen bei den auslaufenden Verträgen. Und das ist unser lieber Adam Soloy. Also, ich sag mal so: Ich glaube, wenn man die Fans fragen würde, würden wahrscheinlich 70% sagen, lieber nicht verlängern, brauchen wir nicht. Und 30% sind glühende Adam-Soller-Anhänger, die sagen kannst, bis er
0: 45 ist, darf er bei uns spielen.
1: Und ich glaube, wenn du die Mannschaft fragst, die würden alle sagen, er soll bleiben.
0: Ich glaube, da ist auch wieder die Frage, es ist diese, wir haben sehr viele Spieler, die eine tolle Mentalität mitbringen, die aber vielleicht spielerisch nicht alles äh, mitbringen, was es eigentlich braucht. Da haben wir ein paar von im Kader und ähm, ich tue mich wirklich schwer damit zu sagen, nee, so Jungs äh, aus dem Kader streichen, weil ganz ehrlich, Adam hat uns, äh, ja, er hat uns auch den Arsch gerettet in dieser Saison. Oh, nicht jetzt mit Toren unbedingt, aber anders hat er uns den Arsch gerettet. Und diese Faktoren sind eigentlich nicht geringer zu schätzen als das taktische Vermögen oder Unvermögen eines Spielers.
1: Ja, er hat es ja tatsächlich bei Mainz in der Saison geschafft, sich für die EM zu empfehlen und vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass man sagen muss, man muss das Turnier einfach mal abwarten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der mit Ungarn da ordentlich auftritt.
2: Das ist, Adam ist wie dieser, äh, wie heißt dieser, eine griechische Torwart, der mit 45 noch EM gespielt hat oder so. Keine <lacht> Ahnung. Das ist halt einfach so, der, das ist das Maskottchen von den Ungarn, glaube ich. einfach. Der, der äh, in der Nationalmannschaft trifft
0: er ja übrigens auch immer. Das ist ein ganz anderes Adam Soloy ist Evergreen. Also er ja. ist ein Evergreen, ja. aber er stellt sich halt auch manchmal quer. Und das ist einfach, das ist also Adam Soloy ist der Evergreen.
1: Also würde ich einfach mal sagen, das ist ein Spieler, wo wir abwarten müssen, was der Verein macht, wo wir jetzt hier einfach nicht mehr tun können als das, was wir gerade getan haben. Nämlich äh, dafür ja. zu sorgen, dass es klar ist, wenn er geht, kann man es verstehen und wenn er bleibt, sowieso.
0: Die Frage ist halt, wenn er geht. Selbst wenn er bleibt, er hat mehr ergänzenden Charakter, weil er diese 90 Minuten glaube ich nicht durchkriegt in der Intensität, wie sie gefordert ist momentan. Wer kommt? Weil du brauchst schon noch jemanden hinten dran und da ist die tatsächliche Frage, traust du das einem Malon Mustafa schon zu? Ähm, denke ich nicht, vor allen Dingen, weil er ein ganz anderer Spielertyp ist als ähm, Adam Soloy. Möchtest du diesen Spielertyp behalten? Sagst du, Adam Soloy, wir werfen dich hin und wieder mal rein, wenn wir es brauchen? Ähm, auch da ist die Frage, wie möchtest du es offensiv interpretieren? Also wir haben hier wirklich eine absolute Blaupause von, wir wissen nichts. Wir können uns auf nichts verlassen.
1: Alles ist im Fluss. Und da ist ja auch so eine Frage, wie ist es mit Robin Quaison? Also, ne?
2: Keinen Plan. Ja, ja. Ähm, das ist alles. Und wir, und wir haben, äh, bevor, bevor du jetzt weiterredest, wir haben ja noch zwei Leute, die aus dem Sturm wieder zurückkommen. Und zwar Dongwon Ji und Isa Abbas. Ähm, die meiner Meinung nach beide verkauft werden. Dong Won Ji hat es geschafft, in seinem letzten Spiel für Braunschweig sich schon eine
0: glattrote Karte in der 92. Minute abzuholen, zum Beispiel. Ich glaube auch, also Dong Won also oder, oder sie überraschen uns und sagen, adams Soller geht und dafür erfüllt Dong Won dann als spielstärkerer äh, körperlich ähnlich anmutender Spieler die Rolle und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der hat in der zweiten Liga ein Tor gemacht oder so. Also, in seinem ersten Spiel übrigens. Was? Tut mir leid, aber ich glaube, es langt einfach nicht. Bei also ihm.
1: für mich sind das zwei Kandidaten, die dem Thema, unser Kader muss kleiner werden, zum Opfer fallen.
0: Unser Kader muss kleiner werden. Unser Kader unser Kater muss kleiner muss, muss, werden. Mein Kater liegt hier neben mir. <lacht> Wieso muss der jetzt kleiner werden? <lacht> ja, cool. also das sind, das sind diese klassischen titulierten Streich. Kandidaten, Ein Wort, das ich jetzt nicht so mag, aber das sind halt zwei Spieler, wo die Perspektive in Mainz wahrscheinlich nicht mehr vorhanden ist.
1: Ja, dann reden wir doch über einen Streichkandidaten, der zurückkommt. <lacht> nämlich Florian Müller.
0: <lacht> uh, <lacht> nice
2: wordplay. Ne, finde ich, ähm, find ich extrem äh, gut, dass er wieder zurückkommt. Ich finde es extrem schade, dass er offensichtlich ähm, jetzt äh, verkauft werden soll. Ähm, was mich aber ein bisschen stört an dieser ganzen Diskussion ist, Gregor Kobel wechselt von Stuttgart für 15 Millionen nach Dortmund. Schnapper. So, das ist ein richtiger Schnapper. So, jetzt will aber <lacht> ich Stuttgart Kobel, ne? Nicht den Preis. Ja, ich weiß. <lacht> jetzt, ähm, jetzt, will Stuttgart braucht natürlich einen neuen Torwart und anscheinend ist Florian Möller bei denen hoch im Kurs. Florian Müller und Gregor Kobel haben ungefähr, ich meine, Müller hat die letzten drei Saisonspiele nicht gemacht oder so, äh, da war dann wieder, ähm, wieder Flecken da, ähm, haben hagenau die gleichen Stats, sind gleich alt. Und äh, Florian Müller hat sogar äh, U-Nationalmannschaft äh, Torwart gespielt und so. Wobei äh, äh, Kobel ist ein, äh, ist ein Österreicher, glaube ich. Oder, ist aber mir auch egal. Schweizer so, auf, äh, oder Schweizer. Die haben inzwischen so. Tradition bei Ach, Dortmund. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das war ja die Geschichte. So, aber Stuttgart sagt, ähm, Kobel äh, muss schon 15 Millionen fließen. Aber äh, dann äh, ihre äh, schwäbische Natur sagt dann: Aber für Florian Müller wollen wir keine 5 Millionen
0: bezahlen. Dankeschön. Also da kennen wir ja unseren Don und ich glaube, der wird er sehr hart verhandeln und entweder, entweder ihr legt das Geld auf den Tisch oder er kommt halt einfach nicht. Und
2: bei, äh, was jetzt äh, so durchgesickert ist, ist ja, äh, es ging um 5 Millionen und Mainz hat schon gesagt, irgendwie 30% Weiterbeteiligung am nächsten Verkauf,
0: äh, weil halt einfach Florian Müller mehr wert ist. Das sind Corona-Preise und wir verkaufen ihn hier quasi unter Wert, Leute, mal ganz kurz. Ja. Das geht so nicht. Wobei... Das wäre dann richtig spannend, weil Stuttgart hat einen Mördertransfer getan, den keiner wirklich ähm, registriert hat. Und das ist Steffen Krebs. Und jetzt werden die aufmerksamen Hörer der letzten Sommerreportage mit den Ohren schlagern und sagen, was? Steffen Krebs? Der wechselt zum Wurf bei Stuttgart? Ja, Steffen Krebs war Torwarttrainer in Hoffenheim. Und sobald er Torwarttrainer in Hoffenheim wurde, Gingen die Offensivstats von einem gewissen Baumann, aber sowas von durch die Decke. Daraufhin wurde er Torwarttrainer in Gladbach. Und die Offensivstats von einem gewissen Jan Sommer, der ja eh ein sehr fußballerisch talentierter Torhüter ist, gingen sowas von durch die Decke. Und dann, stell dir mal bitte die Kombination Florian Müller mit diesem Torwarttrainer vor.
2: Huh.
0: Huh erreicht die Decke nicht. Also, das ist aber richtig scharf. Also ich glaube, auch für ihn ist das natürlich ein totaler Anreiz, bei Stuttgart zu spielen. Und hier ist aber halt auch wieder die Frage, was will denn Bo jetzt? Ich kann mir halt aber nicht vorstellen, dass Florian Müller zurückkommt, weil wir eben gerade jemanden haben, der bei der U21-EM heute Abend im Finale spielen wird. Und das ist Finn Dahmen. Und der Junge, der sieht zwar aus wie zwölf, der ist aber schon 23 und bei dem, was er da zeigt, und du merkst, die Schwächen, die er gerade hat, resultieren daraus, dass er keine, keine Spielpraxis hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der mit 23 nach dieser EM sagt, ja, ich stelle mich noch mal hinter Robin Zentner. Bei dem, was der am Potenzial mitbringt, hat der keinen Grund, das zu tun. Und da hinten dran steht der nächste Jugendtorwart, der auch schon 21 ist. Also für mich gibt's, muss es eigentlich auch einen Umbruch auf der Torhüterposition geben. Es ist die Frage, was passiert da jetzt? Sagst du... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Finn Damen sagt, ach, ich setze mich noch zwei Jahre gemütlich auf die Bank. Bei aller Liebe nicht. Und eigentlich war er ja gar nicht in der U21 gesetzt. Und das finde ich eine extrem interessante Geschichte, sondern er hat sich im Training so hart aufgedrängt. <lacht>
2: Wo, wie war das nochmal mit dem, ähm, ach das war Robin, äh, das war Robin Zentner, genau, das war... Ähm, wie yes. heißt, ach Gott, jetzt fällt mir der Name. Junge, René Adler. <lacht> René Adler, der, der Robin Zentner so gelobt hat, weil er sich so pusht. Und vielleicht hat
0: sich da ein Finn-Damen beim Robin Zentner auch ein bisschen was abgeguckt. Finn-Damen ist für mich eigentlich persönlich gesprochen, denn die neue Nummer 1 beim 1.05, auch bei den Leistungen, die er bei der U21 zeigt. Habt ihr mal gesehen, wie der fußballerisch mitspielt?
1: Oh, das ist so Bock. sexy. Das ist einfach... Oh, nee, ich finde es einfach wunderschön und deswegen, ich, die, die, unsere deutsche Nationalelf, die können in der EM machen, was sie wollen, weil ich habe mein Turnier schon erlebt und die U21 anzufeuern mit finn im Tor war einfach ein wunderschönes Fußballerlebnis und ich freue mich auf das Highlight heute Abend. Es wird so mega gut.
2: Schön erstmal angesagt, dass Finn Damm zwei Elfmeter hält. Sehr geil, sehr geil. Das validiert
1: aber auch diese Folgebene, weil du ja dann offensichtlich wahrsagerische Fähigkeiten hast. Das heißt, das, was du sagst, tritt auch in jedem Fall ein.
0: Immer. Also die Torwart-Diskussion ist natürlich auch deswegen wieder ein Luxusproblem. Die Frage ist, was möchte Bo? Möchte er hier jemanden haben, der mitspielen kann? Weil eine Dreierkette bietet dir wirklich viele Möglichkeiten im Spielaufbau. Das heißt, der Torwart muss eventuell gar nicht fußballerisch so viel mitspielen. Kann er natürlich. Und wenn du dann natürlich sagst, ach, mit Finn Dahmen haben wir nochmal eine zusätzliche Option in der Spieleröffnung. Bei eh schon sehr guter Dreiecksbildung bei einer Dreierkette, weil du ja, du hast ja Dreierkette, drei Innenverteidiger, plus zwei Sechser, wenn du es so interpretierst wie meins, plus einen Torwart, der dann auch in der Lage ist, übrigens lange Bälle bis an die Mittellinie exakt in den Fuß zu spielen, das wäre spielaufbautechnisch brutal. Und du würdest dann, und da möchte ich nämlich noch mal darauf verweisen, warum das so eine Umstellung wäre, du wärst dann in der Lage, einen Gegner einzuschnüren, weil du in der eigenen Hälfte auch den Ball halten könntest. Du könntest zirkulieren lassen. Und das ist ja das Bekloppte. Und das hat man bereits übrigens gegen die Bayern gesehen, wie das ansatzweise aussehen kann, wie man eine Mannschaft defensiv dominiert. Und das waren ja nur die Ansätze von kurz eröffnen, Ball halten. Jetzt stellt euch mal vor, Finn Dahmen hätte da gespielt und hätte da auch schon Bälle äh, in die Halbräume spielen können. Das wäre ja nochmal anders gewesen, du hättest noch eine Waffe zusätzlich gehabt. Aber, muss man natürlich aufpassen, das kann eine Mannschaft auch überfordern. Also hier ist wirklich, da muss man einfach darauf vertrauen, was Bo will und was er der Mannschaft vielleicht auch schon zutraut und was er dann tatsächlich in der Innenverteidigung an Spielern zur Verfügung hat.
2: Und wir haben ja in den letzten beiden Spielen in der Saison einen Fendarm gehabt, der gespielt hat, weil Robin Zentner verletzt war. Und wir haben nicht viel über ihn gesprochen, weil seine Leistung, ähm, äh, nein, nicht, wir, haben nicht, wir haben nicht über ihn gesprochen, weil seine Leistung nicht gut war. Nein, seine Leistung war gut und die war erwartbar gut und deswegen war es nicht unbedingt super erwähnenswert. Und viele Leute haben auch die Leistung zum Beispiel gegen Wolfsburg verpasst, weil sie ja die Konferenz geguckt haben. Finn Dahmen hat gegen Wolfsburg überragend gespielt. Und das genau, was du jetzt sagst, gegen Bayern,
0: das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen mit Finn Dahmen schon gesehen. Und Finn Dahmen hat ja auch das erste Spiel gegen die Bayern gemacht, wo er übrigens auch schon überragend war. Oh ja. ähm, und es angeblich gab es eine Absprache mit Stefan Kunz, dem Trainer der U21, der gesagt hat, also die EM der U21 wurde ja gesplittet. Die wurde ja nicht in einem Turnier abgespielt, sondern über die Saison in Blöcken verteilt. Die Vorrunde ist vorher gespielt worden. Und da gab es wohl eine Absprache mit Stefan Kunz, der gesagt hat, gibt es eine Möglichkeit, dass Finn Damen mehr Spielpraxis bekommt für die Endrunde der EM? Also ähm, Robin hätte sich wahrscheinlich auch noch weiter gequält, aber dann hat man wohl bei Mainz gesagt, okay, Finn braucht auch die Spielpraxis, damit er bei der EM sich empfehlen kann. Geben wir ihm die. Also je nachdem, wie das heute Abend ausgeht, bekommst du ein u 21 Europameister Torwart zurück. Da ist echt die Frage: Kannst du so jemanden in die zweite Reihe stellen? Und da kannst du eine klare Antwort geben: nein. So, und dann reden wir doch mal ganz kurz über die vertraglichen
2: Situation, vertragliche Situation von den Torwittern, die wir haben. Robin Zentner, Finn Dahm und Oma Hanin haben Verträge, die noch zwei Jahre gültig sind. Marius Liesegang, den du ja eben auch schon angesprochen hast, der unser nächster Newcomer ist, 21 Jahre, hat einen Vertrag nur noch bis nächstes Jahr. Also noch ein Nährvertrag. Das heißt, bei, bei Liesegang steht auch eine Vertragsverlängerung an. Da müsste man jetzt überlegen, ähm, wenn er jetzt noch zwei Leute vor sich hat,
0: mit Finn Darm und Robin Sentner, ist es überhaupt möglich, so jemanden zu halten? Und da ist ja die Frage, wer kommt danach? Weil danach kommt ja ein noch größeres Talent. <lacht> es gibt immer einen noch größeren Fisch-Talent. Äh, <lacht> <lacht> und deswegen ist die Frage, möchtest du jemandem das so antun? Oder sagst du, wir ziehen jemanden schon vorher hoch und wie ist das dann mit dem NLZ? Wie sieht die Position bei den Torhütern danach? Also wie sind, wie sind, sind die da besetzt? Reißt du da vielleicht was auseinander? Also ein sehr fragiles Gebilde, ähm, was aus dieser Luxussituation, die wir uns da erarbeitet haben, äh, resultiert.
2: Es ist natürlich auch ein bisschen eine Situation, die man halt überwachen muss und wo man sich überlegen muss, wo will man hin? Weil ich kann sehr gut verstehen, dass wir sagen, okay, wir haben so eine gute Torwartschmiede, eigentlich müssen die auch alle spielen, aber wir können nicht so eine Durchlauf erhitzer Torwartposition haben, wo wir uns alle Jahr oder alle zwei Jahre einen neuen Stammtorwart dahin hocken. Ich fände es eigentlich schon relativ cool, wenn wir jemanden hätten, äh, der halt auf Dauer auch auf der Position spielt und wir haben halt immer mal wieder einen guten Nachwuchstorwart hinten dran, der dann halt zu gewissen Gelegenheiten spielt. Wir hatten ja auch in der Sommerreportage drüber geredet. Ist es nicht vielleicht sogar möglich, für verschiedene Spiele verschiedene Torhüter einzusetzen, ohne zu sagen, das ist mein stamm stamm
0: stammtorwart und nur wenn der verletzt ist, spielt jemand anders? Und das ist in der Jugend ja durchaus auch gang und gäbe, dass da einfach auch gewechselt wird. Also vielleicht bricht man hier auch einfach mal eine Konvention. Hm. Aber so oder so, Luxusproblem. Absolutes Luxusproblem. Macht es aber nicht weniger spannend und nicht weniger
1: interessant. Total. Also zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass, wenn Nia KT bleibt, dass der Captain wird und dann kannst du auch für also dann würdest du, sag ich mal, Robin Zentner vielleicht für, für die Kapitänsbinde insofern, ne? Also du kannst dann auch jemanden, der als Kapitän auf dem Platz steht, wenn du für den dann ins Tor stellst. Also. Weil ich würde sagen, Robin Zentner ist ja auch ein Kandidat für, eine, für die Kapitänsbinde, wenn er erster Torwart bleibt.
0: Genauso wie Bello, genauso wie Hackey. Also das, wir haben so viele Spieler mit sehr feinen Charakteren, die alle Verantwortung übernehmen wollen. Das ist auch so ein ganz entscheidender Punkt. Wollen. Und deswegen, ob das ein Robin Zentner ist, ob das ein Hackey, ein Bello, einfach egal. Also das sind, nochmal, diesen Mehrwert dieser Spieler, den kann man nicht überbetonen das sind Charaktere, die eine Mannschaft formen und sie prägen. Und das ist einfach so, so wichtig. Weil sie aber auch sich mit der Stadt identifizieren. Weil sie hier aus der Region auch kommen irgendwo. Du musst nicht aus der Region kommen, um dich mit der Region hier zu identifizieren. Ich meine, Musa ist das beste Beispiel dafür. Aber das macht natürlich etwas. Und das ist, wir haben gemerkt, wie es ist, wenn eine Mannschaft sich eben nicht mehr mit der Stadt identifizieren kann. Obwohl diese Spieler da waren. Also nicht den Fehler machen, die jetzt irgendwie unterbuttern zu wollen, nur weil die fußballerische Qualität bei anderen so viel höher ist. Ich glaube, das ist auch eine absolute Gratwanderung.
2: So, wenn wir jetzt einfach mal äh, das Gesamtkunstwerk äh, betrachten. Also wir haben jetzt eigentlich alle offene Positionen und äh, Sachen, die wir eigentlich schon wissen, haben wir jetzt durchgesprochen. So, Das heißt, wir haben wir haben gesagt, sehr, sehr wahrscheinlich ist es, dass Florian Müller wechselt, dass Jeremiah St. Just wechselt. Ist, das steht auch in den Sternen. So, dann haben wir ein Aaron. Nee, Bene, das, wir, das, das, das mit St. Schuster steht in der Bild. Das ist, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ich dachte schon, der Nordstern hätte das <lacht> publiziert. So, dann haben wir über die, über die defensiven Mittelfeldspieler, äh, Kunde und äh, Fernandes haben wir nur ganz, ganz kurz geredet, hm. wo wir auch, glaube ich, alle relativ einig sind, dass die beide gehen und uns verlassen. Ähm, und dann haben wir noch G und Abbas, die wir auch sehr wahrscheinlich abgeben werden. Also, wenn ich jetzt mal so ganz grob im Kopf überschlage, dann einfach nur so vom Marktwert und so hätten wir, wenn, wenn diese Spieler alle gehen, ungefähr 25 bis 30 Millionen Budget zur Verfügung
0: für neue Spieler. Also, wenn du es in Spieler investieren willst, weil ja, du musstest natürlich Bauprojekte auch schon stoppen, du hast ein Corona-bedingtes Loch von 40 Millionen, also, ähm, Willst du jetzt vielleicht sagen, okay, man verkauft die, wenn man die anderen denn halten kann, ähm, schafft sich damit einen kleinen Budgetspielraum, um vielleicht einen Da Costa auch äh, halten zu können? Wobei ich zum Beispiel finde, dass der Abgang von Levin Öztunali eine absolute Steilvorlage für Danny Da Costa ist und, glaube ich, auch die Bereitschaft signalisieren soll, du Junge, wir sind bereit, auf dich zu setzen. Ne? Also wir haben jetzt mit ihm nicht verlängert. Also hier, also goldenes Tablett, das ist... Ähm, Willst, willst du also erstmal dieses Corona-Loch auch so ein bisschen stopfen? Also es, es wäre ja untypisch Mainz 05, wenn man das ganze Geld direkt wieder in Beine investieren würde.
1: Ja gut, aber wir haben ja ganz klar gesagt, wir brauchen auf der Außenverteidigerposition definitiv was, was funktioniert und da wird es wahrscheinlich auch nicht billig.
2: Ich denke, ich denke, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, also auf der Rechtsverteidigerposition müssen wir handeln auf der, selbst bei im Sturm finde ich eigentlich, müssen wir handeln, also unter der Voraussetzung, dass Robin Quaison nicht bleibt. Ähm, da, was man ja noch nicht wissen kann. Also einen Stürmer, finde ich, brauchen wir mindestens mit Onisivo und äh, und Mustafa vorne drin und mit Johnny. Ähm, das finde ich etwas dünn. Ähm, selbst wenn Adam noch da bleiben würde, fände ich das jetzt nicht in Premium-Sturm. Ähm, dann haben wir die Linksverteidigerposition, die wir eben schon angesprochen haben, wo wir im Grunde Ergänzungsspieler bisher haben. Und dann haben wir noch nicht drüber geredet, ob wir vielleicht äh, halt offensives Mittelfeld oder Außenstimme auch
0: irgendwie wieder in den Kader integrieren wollen. Eigentlich sind wir auf der linken Verteidigerposition jetzt gerade überbesetzt. Also mhm. wir haben zwei Perspektivspieler da hinten dran. Ähm, Lukoki ist gerade frisch verpflichtet worden. Ich sehe fast die nächste Laie von äh, Jonathan Mayer ähm, auf uns ja. zukommen. Das wäre so äh, ein klassischer Weg. Ähm, dann haben wir auch noch einen Paul Nebel, der auf Außenverteidigerpositionen eingesetzt wurde Stimmt. von Bo Svensson, um ihn mal, mal zu schauen, wie er da funktioniert. Und er hat, hat gesagt, das kann er sich sehr gut vorstellen. Äh, wie das aber als Rechtsverteidiger aussieht, keine Ahnung. Ähm, das wissen wir alles nicht. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber trotzdem nochmal, es ist ein junger Spieler in der Dreierkette wahrscheinlich, ist das extrem anspruchsvoll und wäre absolutes Risiko und ein Schuss ins Blaue hinein.
1: Ja, dann sind wir wieder bei der Frage der Frage, was wolle Bo?
2: Ja, es ist halt nicht wirklich leicht zu entschlüsseln. und das ähm, Im Endeffekt haben wir sehr viele Fragezeichen, finde ich, aber ähm, wir können ja einfach trotzdem jetzt mal drüber sprechen, okay, welche
0: Art Spieler wollen wir denn überhaupt haben? Du brauchst halt wirklich gestandene Außenverteidiger, die enormes Tempo mitbringen und trotzdem defensive Stabilität ausstrahlen. Eben Danny da Costa ist eigentlich das Musterbeispiel dafür. Ja, finde ich auch. Ähm, Gut,
2: ich meine im Endeffekt, wir können jetzt über einzelne Spieler reden. Ich meine, ich habe natürlich wie immer ein bisschen vorgearbeitet und habe da was zusammengetragen, worüber wir noch nicht geredet haben. Und das müssen wir vorher eigentlich tun, ist, wenn wir uns angucken, welche Spieler aktuell zu uns gekommen sind, jetzt so im letzten halben, dreiviertel Jahr. Du meinst das Scouting-Raster. Genau, das Scouting-Raster dann ähm, hat sich das von Rufen Schröder zu Heidel Schmidt ein
0: bisschen verändert. Wobei die, an, haben die Anfänge waren bei Rufen Schröder schon da. Er hat angefangen, das Scouting-Raster umzustellen. Mhm. Und ähm, hat da ja auch schon anders verpflichtet. Kevin Stöger ist ein Beispiel dafür.
2: Genau. Äh, vollkommen, vollkommen richtig. Also wir haben, äh, um es uns einfach mal so explizit anzusprechen, ähm, wir haben angefangen, mehr auf deutschsprachige Spieler zu setzen. Spieler, denen die Integration in, in die Bundesliga und in einen Bundesliga-Kader potenziell leichter fällt. Auch David Nemet ist so einer als, als Österreicher. Ne? Gut, aber der ist ja schon vorher, aus. den hatten wir ja schon vorher verpflichtet. Der ja, aber nur auch Berlin noch unter Rufen
0: Schröder. Also nochmal, also de, diese genau. Umstellung hat vorher stattgefunden. Deutschsprachige Spieler, ähm, jetzt in letzter Zeit dann tatsächlich gar nicht mehr so entwicklungsfähig, sondern eher gestandenere Profis, was halt dafür spricht, dass du ein System wie mit Dreierkette spielen willst. Ne, um auch der Mannschaft eine gewisse Sicherheit zu geben. Ja, es
2: ist halt, ähm, es ist halt nicht wirklich ähm, einfach, äh, sag ich mal, in Deutschland auf, auf dem Markt da gute Leute zu finden. Ich meine, ähm, hat jeder bestimmt die Diskussion mitbekommen, die Bayern hatte auf der Linksverteidigerposition mit ähm, äh, David Alaba, der jetzt ja gegangen ist. Ähm, als Linksverteidiger ist, das ist auch eine Position, die extrem gefragt ist und ähm, wo es nicht so viele gute Leute gibt und das zieht sich halt bis runter.
0: Ja, das wird ja absolut nicht einfacher auf niedrigerem Niveau, weil du spielst ja genau. eigentlich du spielst mit Verlaub in der gleichen Liga wie die Bayern, das heißt, klar, du musst Abstriche machen in der Qualität, aber die können jetzt auch nicht so massiv sein und einen Ergänzungsspieler von Arminia Bielefeld zu holen ist nicht die Lösung.
2: So, dann, ähm, habe ich natürlich ähm, und äh, da muss ich mich auch äh, jetzt einfach bevor wir da anfangen äh, nochmal bedanken und zwar einerseits beim Pascal und auch beim Theo, die mir äh, extrem äh, geholfen haben, äh, da Spieler zu recherchieren. Ich bin jetzt da nicht unbedingt nur auf dieses Rasterschema eingegangen. Ich habe wie immer ähm, äh, geguckt, ähm, beziehungsweise wir haben geguckt auch im europäischen Umland. Und zum Beispiel habe ich, um jetzt einfach mal einen zu nennen der jetzt nicht so einen gigantisch riesigen Marktwert hat, der aber eigentlich schon ähm, ein bisschen Potenzial noch hat, ähm, aus Ostende, aus Belgien, äh, was ja potenziell auch vielleicht deutschsprachig ist, man weiß es nicht, äh, viele Belger können ja auch deutsch sprechen, ähm, ein, äh, der heißt Jelly Bataille. Ähm, hat sehr viele Spiele gemacht äh, diese Saison für Ostende. 39 äh, von 42 ist vielleicht ein bisschen... <lacht> aggressiv, also so Giulio Danotti Typ, hat <lacht> also zwei gelbrote Karten und acht gelbe Karten bekommen. Also, ähm, ja, aber der ist ähm, das, was wir eigentlich, das war, was, was wir eigentlich wollen. Er kann gut tackeln, er kann kreuzen, äh, kann extrem gut auch diese den letzten Pass spielen. Also Und nicht unbedingt den halt
0: letzten Pass. Also Schlüsselpässe können halt auch Pässe sein, die einen Angriff einleiten. Also das, was zum ja. Beispiel ein Riedle-Barko mitgebracht hat. Und was du jetzt gerade sagst, klingt ja so ein bisschen bei einer Grö Körpergröße von 1,75 nach Kampfschwein. <lacht> ja. Und aber auch, auch mit dem äh, Ich meine, Giulio Nati ist bei uns
2: ein vielen einfach. <lacht> Und ich sag mal, wenn man dem ein bisschen Dem ein bisschen, ähm, dem bisschen an die Hand gibt, okay, du, du kannst halt nicht nur in, mit der Sohle in den Gegner springen, sondern du musst halt auch vielleicht dir ein bisschen anders äh, helfen und äh, das Tackeln ist ja auch sein, sein, sein Spielstil und dann könnte er jemand sein, der mit zweieinhalb Millionen Marktwert, ähm, der aus einer Liga, die gerade extrem auch im Kommen ist, da äh, uns weiterhelfen kann.
0: Natürlich auch, wenn du jemanden hast, der dich so absichert, eventuell auch bei einer Dreierkette nochmal ganz anders äh, auftreten könnte und seine anderen Qualitäten mehr in den Vordergrund stellen würde. Das wäre natürlich auch eine sehr, sehr spannende Personalie. Also auch nochmal so, um zu zeigen, ähm, Ausverteidiger, die bisher sehr defensiv aufgefallen sind, je nachdem, wenn du die anders in ein anderes System integrierst, könnten die ganz andere Fähigkeiten nach vorne entwickeln. Einen ganz anderen Drang. Und ich denke bei, bei ähm, Jelly Bartelli. <lacht> Jelly Bartelli, du, das, das finde ich wunderschön. <lacht> der Jelly, das, ähm, das wäre so ein typisches Beispiel. Also nur exemplarisch, ähm, was so ein Spieler mitbringen könnte. Der wäre allerdings dann ähm, für die rechte Seite angedacht. Ne? Genau, das ist ein Rechtsverteidiger, der aber auch äh, potenziell etwas
2: weiter vorne spielen könnte. Also rechtes Mittelfeld oder halt... Ähm wenn man, äh, so wie wir es eben gesagt haben, in der Dreierkette auf der Rechtsverteidigerposition, der ja eher etwas offensiver ist.
1: Also Benny, du hast mir den jetzt gut verkauft. Den, mhm. den hätte ich jetzt gerne. Jelle des Snelle.
2: Ja, finde ich, find ich eine gute Sache. Zumal, und das dürfen wir ja auch nicht vergessen, äh, wir noch eine ganz andere Option haben auf Rechtsverteidiger. Und zwar, ähm, wenn ihr euch erinnert, haben wir einen Ronald-Pierre-Gabriel, der gerade an äh, Brest ausgeliehen ist. Ähm, da wurde relativ deutlich eigentlich gesagt, dass seine Laie weiter bestehen soll ähm, es gab da irgendwie glaube ich eine Option für Brest oder der wurde direkt für zwei Jahre ausgeliehen irgendwie eins von beiden der aber eine richtige Bombensaison bei denen gespielt hat, der war in der in der Hinrunde glaube ich in der elft des Monats ja, äh, nicht nur einmal und war einer der notenbesten Rechtsverteidiger ähm, und das macht mich ein bisschen traurig, dass wir da nicht sagen, okay wenn wir jetzt so jemanden haben der den wir sogar der sogar eigentlich aktuell zu unserem Verein gehört. Warum kann man nicht halt vielleicht eine Vertragsstrafe in Kauf nehmen und holt den einfach wieder zurück?
0: Ja, das weißt du ja nicht, weil das hängt ja schon davon ab, bleibt Danny da Costa oder bleibt er eben nicht? Und wenn er dann natürlich zurückkommt, dann, dann hast du halt dieses Kampfferkel mit einem Oberschenkelumfang wie ja. der Bene Bauch hat, ja? Also das ist das ist ja Wahnsinn. Der hat ja angeblich das Fahrrad damals kaputt getreten beim Medizintest, ne?
2: <lacht> hieß es, ja. Ja, hieß es. <lacht> ja, was ich, was, ich halt, ähm, was ich halt auch sehe, ist, wir, wir, wir müssen halt aufpassen, dass wir dann, wenn wir, äh, wenn wir jetzt einen Spieler verpflichten, wir haben aktuell ja noch Brosi hinten dran. Das heißt, die, der zweite Rechtsverteidiger ist auf jeden Fall da. Das heißt, wir, wir müssen auf jeden Fall, da, da haben wir wenigstens keine Probleme. Wir wissen, Brosi kann Bundesliga spielen und äh, der hat auf jeden Fall das Format dafür. Ähm, Wird halt auch, auch nicht jünger, der gute Mann. Sein, ne? Genau, und nicht Vertrag, Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Brosi danach
0: seine Karriere beendet. Als Legende in Mainz.
2: Ja, hätte ich überhaupt
0: kein Problem mit. Fände ich auch legendär. Und dann, äh, dann würde ich mir von Brosi auch tatsächlich ein Trikot gönnen, glaube ich.
1: Das gibt ein richtig episches Abschiedsspiel.
0: Mit, mit Danny. Klar. Zusammen ein Abstiegssp Abstiegsspiel. <lacht> ne? Abschiedsspiel. Boah, Entschuldigung. Dino, jetzt ist aber gut hier mit freundlicher ich dann
1: die Prediction für die Relegation in der nächsten Saison oder was? Also, nee, das will ich hier nicht haben. Und, und Brosi
0: rettet uns. Im Elfmeterschießen. Und <lacht> und Nein, und der macht
1: wie,
2: wie, wie bei Hamburg. Äh, äh, Brosi in der 92. Minute ein direktes Freistoßtor. Zum 1-1.
1: Also ich möchte an der Stelle ganz deutlich sagen, dass ich nächste Saison bitte keine Relegation spielen möchte. Das heißt auch nicht, dass ich direkt absteigen möchte, aber ich möchte einfach damit nichts zu tun haben. Habe ich das jetzt mal deutlich hier gesagt?
2: Ja, hast du sehr deutlich gesagt. Und ähm, ich
0: glaube, wir sind da 100% d'accord mit. Ich hätte jetzt eine Frage, Bene, was habt ihr denn euch so in der Offensive angeguckt? Weil ich war letztes Jahr so begeistert von einem äh, Weißmann. Ähm, Sean Weißmann? Ja, aus Österreich der komischerweise ähm, gar nicht so wirklich dann in der Saison danach aufgefallen ist. Ne? Also das, äh, das
2: Schöne ist, ähm, und da habe ich äh, auch äh, Gespräche darüber geführt, schon weiß man, wäre theoretisch auch ein Kandidat, den man nach Mainz holen könnte, weil der ist <lacht> nämlich abgestiegen mit seiner Mannschaft und dann sind solche Spiele natürlich äh, auch, die äh, da vielleicht eher mal auf, äh, zum Gesprächsthema werden
0: habe ich das richtig im Kopf, dass der über 30 Tore geschossen hat in dieser einen mhm. Saison. Ne? Also ja. es gab ja jetzt auch wieder vereinzelte Gerüchte, hier Torjäger vom KSC holen und so weiter und so fort. Ähm, also das wäre natürlich eine Lösung, die nicht ganz so nah liegt, aber durchaus interessant ist und deutschsprachig ist. Das ist das ist richtig. Ähm,
2: wer aber äh, 100 in dasselbe Beuteschema fällt, ähm, der gerade in Holland spielt, ist zum Beispiel Georgios Giacomakis So, pass auf, lasst euch mal dies jetzt auf der Zunge zergehen. 33 Spiele gemacht, hat 29 Tore, zwei Vorlagen. In, in Holland. Also, ich meine, die Liga ist jetzt nicht so schnell. Ist da Torschützenkönig? Beim Absteiger. Die sind abgestiegen, Fenlo. 62% aller Tore war er ja dran beteiligt.
0: Das ist geisteskrank. Also in Zeiten von Corona einfach mal eine Schießbude zu eröffnen, ist, ist nicht selbstverständlich, bei einem Absteiger.
2: Und, und, den haben anscheinend noch nicht so viele Leute ähm, auf dem Zettel. Ähm, Vertrag läuft nächstes Jahr aus, auch nur zweieinhalb Millionen Marktwert. Ich halt
0: Schnäppchen, du. Das, das, das trägt ja jeder ja. gemeinsam mit sich rum hier.
2: Ja, das ist wirklich ein Schnapper.
0: Also da ist natürlich wirklich, es gibt, es gibt schon, in der Offensive gibt es wesentlich mehr Alternativen als jetzt beispielsweise auf der Ausverteidigerposition. position Wir kommen da halt immer wieder hin zurück, weil das einfach wirklich eine sehr, sehr wichtige Position ist. Aber der Stürmer schmeckt mir auch, von den Stats her.
1: Ja, wenn ich hier lese, Stärken, Abschluss, Luftduelle, Kopfball, da sehe ich auch so ein bisschen adam soller ersatz
0: Ja, 1,85 groß, der ähm, ist dann halt auch ja, ein bisschen bullig gebaut. Das passt. 26, es wäre für ihn der nächste Karriereschritt. Jemand, mit dem du langfristig planen kannst, ähm, der sich auch mal in die zweite Reihe stellt. Ähm, um anderen den Vortritt zu lassen, weil er weiß, das hier ist das höchste der Gefühle für ihn so ungefähr. Also wirklich jemand, ähm, wo man drüber nachdenken sollte, der auf jeden Fall interessant ist, so ein Spielertypus äh, im Kader zu haben, ist nicht zu verachten.
1: Da winken wir nochmal mal ganz deutlich mit den rot-weißen Mainz fünf Fleckchen und sagen hallo!
0: <lacht> ja,
2: wor worüber ich auch noch ähm, äh, gestolpert bin und ähm, wieder von einem, also fast Absteiger, aus Frankreich diesmal, FC Nantes, die haben in der Relegation haben sich gerade so gerettet, unter anderem durch ein Tor von Randall Kolomouani. Ähm, ist äh, auch Franzose, ähm, Marktwert ist allerdings ein bisschen höher, 7 Millionen, ähm, aber 10 Tore, 9 Vorlagen äh, in der Liga gemacht, so an jedem dritten Tor ungefähr beteiligt von Nantes ähm, und das ist ein richtig, richtiger
0: Dribbler. Ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp als ja, jetzt komplett. Gorgios zum Beispiel, den wir jetzt vorher hatten, oder Georgios. Ähm, und auch ein anderer Spielertyp als Adam Soloy beispielsweise. Das ist halt wieder eher so jemand, wo du sagst, sollte Kwaison gehen, klingt das, ich meine, Quaison würde wahrscheinlich äh, die Summe 1 zu 1 auch reinspielen können. Ähm, das wäre äh, ein Ersatz. Wobei du dich da natürlich fragst, ähm, ja, stellst du jetzt einen 22-Jährigen mit einem ähnlichen Spielerprofil wie Johnny Burkhardt, Dir in den Kader? Das wage ja. ich jetzt mal zu bezweifeln.
2: Das ist halt immer die Frage. Das ist, ähm, und das ist, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet. Wir wollen ja, dass unsere Nachwuchsspieler äh, und auch zum Beispiel ein äh, Marlon Mustafa, dass die halt auch langsam irgendwann mal zum Zug kommen. Aber ähm, das kann man jetzt halt einfach nicht absehen. Wir hätten ja auch gedacht, dass zum Beispiel Isa Abbas diese Saison halt bei uns bleibt. Ähm. Und er hatte ja auch in den, in den Testspielen, Flitz und ich waren ja vor der Saison auf dem einen gewesen, hatte ja auch gute Leistungen gezeigt. Ähm, es ist natürlich immer so eine Frage, wie entwickeln sich die Spieler, was will man von einem Spieler und äh, will ich jetzt, ähm, wenn ich einen jungen Spieler, der halt einen etwas höheren Marktwert habe, will ich dem, einem Spieler, der potenziell sich äh, irgendwo hin entwickeln kann, noch vor die Nase setzen? Also ich meine natürlich, wir können jetzt auch noch ein... Ähm, einen weiteren Sechser holen, der hinten alles ausputzt, aber dann wird wahrscheinlich Niklas Tower keine Chance
0: mehr haben. Und deswegen ist ja die Personale Rodriguez so unglaublich spannend, eben weil das in der Defensive ein vielfältig einsetzbarer Spieler ist, der Erfahrung mitbringt, der, wenn er dann mal aus der Halbverteidigerposition oder Innenverteidigerposition nach vorne rücken würde oder von der Linksverteidigerposition, in Zentrum rücken würde, auch ein Ersatz wäre, wenn Dominic Cor beispielsweise mal ausfällt oder wenn Leo Barrero zum Beispiel mal ausfällt, weil das die brauchen logischerweise auch Backups. Also ganz ehrlich sagen, so ja, du da haben wir jetzt zwei, das passt soweit. Danke, klappt am Arsch, tschüss. Das passt ja auch nicht. Also deswegen ist natürlich Spieler zu haben, die mehrere Positionen spielen können und absichern können, nicht verkehrt. Deswegen schon interessant, dass man sagt, also Fernandes kann gehen, weil das ist natürlich schon jemand, der polyvalent, also mehrere Positionen spielen kann, der polyvalent ist, da scheint es wirklich auch andere Probleme zu geben, warum er dann halt wechseln soll.
1: Bei unseren ganzen Überlegungen haben wir jetzt aber äh, einen ganz großen Umweg um eine ganz zentrale ähm, Position gemacht, nämlich das, äh, ja, das offensive Mittelfeld. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was ist denn mit Djanga, Stöger und so weiter? Wie geht es da in der nächsten Saison ja weiter mit Mainz 05? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Jungs. Müsst ihr müsst jetzt mal hier eure Meinungen auf den Tisch hauen.
2: Es ist tatsächlich so, dass bei äh, sowohl Djanga als auch Stöger nächstes Jahr die Verträge auslaufen. Wir haben zwar mit Paul Nebel noch einen, der da hinten dran kommt. Wir haben ja eben auch schon gesagt, der kann, ist ja sehr variabel. Er hat ja auch schon unter anderem mal als Linksverteidiger oder linkes Mittelfeld geübt. Ähm, ist aber normalerweise ursprünglich, glaube ich, eher ein Rechtsaußen. <lacht> also ähm, der kann wirklich überall spielen. Und ähm, ich finde, ähm, je nach System könnte man sagen, wenn wir jetzt schon quasi einen Spieler verpflichten, ähm, den wir als zweiten da hinten dran stellen, weil ich glaube nicht, dass wir mit Djanga und Stöger weitermachen werden. Ähm, dafür hat Stöger zum Beispiel auch zu wenig gespielt in der letzten Saison. Ähm, da habe ich äh, jemanden in Dänemark gefunden, beziehungsweise ähm, einen Dänen gefunden und das würde ja zur Bo ganz gut passen und zwar habe ich den gesehen bei der U21 EM. Die haben ja gegen uns gespielt, die Dänen ähm, und da hat ein gewisser Jesper Lindström gespielt. 21 Jahre alt und hat mal ähm, über 90 Prozent der Spiele gemacht äh, für Bröntby. In 31 Spielen, 10 Tore, 11 Vorlagen. Mit 21 Jahren. Und das kann sich schon eigentlich sehen lassen. Und Das, das so richtig gut, Bene.
0: Ja. <lacht> haben wir aber nicht eigentlich noch jemanden in den eigenen Reihen, den wir vielleicht ein klein wenig vergessen haben, weil... Er aus den Niederlanden frühzeitig von Laie zurückgekehrt ist, bevor wir jetzt über, über Jesper Lindström reden. Nämlich über Erkan Eibiel. Oh, oh den habe ich komplett vergessen. Jetzt steht er nicht auf meine Liste drauf. Krass. Eben, das ist nämlich ein zentral offensiver Mittelfeldspieler. Ähm, über die genauen Gründe, warum er frühzeitig zurückgekommen ist, gibt es mehrere Gerüchte zu, aber nichts Eindeutiges. Er ist auf jeden Fall bei Mainz 05. Ähm, keine Ahnung, ob der für die zweite Mannschaft eingeplant ist, weil eigentlich ist er für die zweite in der Liga, er ist zu gut für die Regionalliga, sagen wir es mal ja. so offen, ist aber natürlich die Frage, bei ihm war es vor allen Dingen auch eine Frage der Körperlichkeit, ist er jetzt bereit für die Bundesliga? Vor allen Dingen, wo er ja dann quasi Spielpraxis hat liegen lassen, weil er frühzeitig von der Laie zurückgekehrt ist. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, den wir nicht vergessen sollten. Ansonsten, Jesper Lindström ist mir auch aufgefallen, toller Kicker. Da kann man nichts anderes zu sagen, das ist einfach ein toller Kicker.
1: Ja, der passt ja auch ins Profil. Also der, das wäre ja auch so ein, also jetzt, wo du das alles vorgetragen hast, es ein No-Brainer, machen wir. Keine Frage.
2: Und vielleicht kann der Bo ja da ein bisschen anfangen, dem ins Ohr zu säuseln und dann kommt er zu uns und macht bei uns einfach seinen nächsten Karriereschritt.
0: Wie geil wäre das denn? Es ist natürlich wirklich spannend, wenn man überlegt das wäre, wenn du mit mehreren Zehnern spielst, ginge das ja Richtung Eintracht Frankfurt, was die in dieser Saison gemacht haben. Die hatten tatsächlich im Kader drei Zehner, tendenziell vier Leute, die Zehner spielen könnten und haben teilweise mit drei gleichzeitig gespielt. Also das ist, du wirst natürlich unausrechenbar es fuck, brauchst dann einen anderen Stürmertyp, nämlich einen mitspielenden Stürmer, der auch die Wege in die Tiefe macht, wie es dann halt bei Frankfurt-Silver war. Wie krass der davon profitiert hat, hat man ja gesehen, der hat einfach mal den Vereinsrekord gebrochen. Das ist überragend gewesen. In einer normalen Saison, in der Lewandowski nicht über 40 Tore schießt, wird der Torschützenkönig mit über 30 Toren. Also ähm, großes Potenzial. Und da möchte ich noch einmal betonen, was ich im Saisonrückblick auch schon erwähnt habe. Dass dieser Raum für Zehner wieder entsteht, liegt einfach auch an den Außenverteidigern. Dass die helfen, dass diese Räume entstehen, wo kreative Spieler sich hier falten können. Und dass sie eben nicht mehr totgepresst werden und damit auch jegliche Kreativität im Keim erstickt wird und die Kreativität im, in der Statik einer Mannschaft immer weiter nach hinten Richtung Innenverteidiger abwandert. Ähm, das ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, und das ist ja das, was uns an Djanga auch so gefallen hat jetzt in der Saison, dass er einfach die Kreativität auch ein bisschen ausleben konnte und dass er da die Bälle gut verteilt hat. Und das, das ist ja, also wir müssen ja auch der Tatsache ins Auge sehen, dass Janga ja auch nicht ewig in Mainz bleiben wird.
0: Djanga ist halt auch eigentlich ein Spieler, der ein unfassbares Potenzial hat und der aber halt auch, und das ist untypisch für einen Zehner, unfassbar gut defensiv mitarbeitet. Also das, was man eigentlich nicht so sieht bei Zehnern, gerade das Defensivarbeiten. Und da war ja immer wieder dieses Thema, wenn sie zu dritt vorne waren, zwei laufen an und er schiebt dann selektiv zu und eröffnet damit endgültig das Draufpressen. Also Janga war ein sehr, sehr zentraler Spieler, wenn es ums Pressing bei uns in der Offensive geht, also in der ersten Pressinglinie.
2: Wo ich äh, jetzt auch nochmal drauf eingehen will, ähm, Robin Quaison ist ja theoretisch auch so ein Spieler, der auf so einer hängenden Spitze oder sogar fast offensives Mittelfeldposition spielen kann. Und er hat nämlich auch diese Qualitäten die, wenn er auf Außen spielt, ähm, da siehst du ihn immer quasi direkt, oder hast du in der letzten Saison neben Philipp ein Wene gesehen. Also der hat, geht auch extrem nach hinten und, ähm, und hilft da mit. Und deswegen finde ich eigentlich seine Verlängerung mit fast, muss fast die oberste Priorität sein. Äh, jetzt in der, in der, ähm, in der Sommerpause. Äh, ist, es ist halt wirklich, es, es steht und fällt, ähm, ja, mit, dem, mit, mit dieser Frage, was, was willst du mit dem Kader machen, worauf willst du hin, willst du wirklich jetzt einen Umbruch machen, weil es ist ja sehr gut möglich, dass uns jetzt viele Spieler verlassen, ich meine, wir haben es haben, eben aufgezählt, äh, keine Ahnung, es kommen ungefähr sieben Spieler wieder zurück, es haben äh, genauso viele Spieler auslaufende Verträge, ähm, da, da ist viel Potenzial da, um auch einen kompletten Umbruch zu machen,
0: der ja auch letztes Jahr geplant war. Ich glaube, die Mannschaft hat sich selbst so ein klein wenig entdeckt und auf einmal merkt man so, der Umbruch wäre tendenziell vielleicht gar nicht so nötig. Mhm. <lacht> und da hat sich auch eine Truppe so ein klein wenig gefunden beim Kartenspielen in der Favorite, was ja auch eine schöne Story ist. So ähm, Und ab sofort sind dann die Aufwärmübungen mischen, mischen, mischen und ärgern, ärgern, ärgern. In Frankfurt hat sich schon mal einer tot gemischt.
2: Aber ja. <lacht> es ist immer der Kruft. Kruft der hat sich schon mal einer
1: totgemischt. hat, glaube ich, so jeder seine Favoriten. Aber ja, ich glaube, da hatten die Mannschaft nicht nur die Fans, sondern auch sich selbst überrascht.
0: Ja, und vielleicht halt eben auch die Verantwortlichen. Und jetzt äh, probiert man so ein klein wenig zu ergänzen, ein bisschen auszumisten, um da wieder eine klarere Struktur reinzubekommen. Und da ist wirklich die Grundsatzfrage. Dreierkette oder Viererkette?
1: Ich habe aber auch noch eine Frage. Glaubt ihr denn, also ich meine, der Don und der Madden, die haben ja ein ordentliches Tempo vorgelegt, äh, bis es dann jetzt ins Stocken kam, mit Verpflichtungen, Verlängerungen, was auch immer. Glaubt ihr denn, dass das jetzt erstmal ein Päuschen macht und man die EM abwartet? Oder glaubt ihr, dass da jetzt nochmal Tempo reinkommt, dass sie zum Trainingsstart, äh, ja, eigentlich mit der Mannschaft, die sie dann auch sind, loslegen können?
0: Ich glaube, man wartet jetzt noch das U21-EM-Finale heute Abend beispielsweise ab. Und dann wird man probieren, mit den... U21-Spielern, Finn Damen und auch äh, Johnny Burkhardt, frühzeitig Nägel mit Köpfen zu machen. Weil, ähm, ich, klar, andere Vereine sagen sich, wir warten jetzt noch, noch die EM ab und wenn wir uns da die Grand nicht leisten können, kommen wir logischerweise zu der jüngeren Variante, zu U21 zurück. Da möchtest du als Mainz 05 natürlich jetzt ganz, ganz schnell dann die Hand drauf haben und sagen, okay, wir haben hier die Oberhand, wir können zumindest entscheiden, wie das verhandlungstechnisch weiterläuft. Deswegen ähm, denke ich, die U21 zwischen den beiden EMs, also der kommende Woche, da könnte noch ein bisschen was passieren. Und dann ist natürlich echt die Frage, wie sich die Spieler bei der EM präsentieren, bei der Großen und ähm, was die Jungs wollen. Und ähm, über allem steht die Frage, was wolle Bo?
1: Ja, ich glaube nämlich, dass, der, dass dieses Mal der, der Sommer ganz entscheidend ist, damit Bo das auch entwickeln kann und ich glaube, dass da einfach so viele Spieler wie möglich, die man über die Saison hinaus einfach hat, dass die da sind und dass die mitziehen. Weil ich glaube nämlich, dass die Spieler, die wir jetzt im Moment im Kader haben und die diese Rückrunde mitgemacht haben und die dieses... dieses Gemeinschaftsgefühl, was da entstanden ist, in sich tragen, dass das natürlich auch auf neue Spieler übergreifen muss. Ich glaube nicht, dass das lange dauert, überhaupt nicht, aber ich glaube, da muss man so eine richtige, Es hört sich so pathetisch an, aber du musst da einfach dann eine Einheit hinkriegen. Das, das geht, glaube ich, nicht anders.
2: Zumal ja die EM noch bis Anfang Juli geht. der geht ja noch bis 11. Juli und das ist ja das, äh, also das Qualität ja fast schon beim Trainingsstart für die ersten Spieler und ähm, ich finde es, äh, ich finde es extrem interessant, wie gedrängt alles ist. Und ähm, ja, ich, ich hoffe wirklich, dass ähm, wir zeitnah auch wissen, mit was für einem Kader wir planen können, weil ich halt auch tatsächlich sehe, dass es sehr wichtig ist, dass die Mannschaft mit Bo den äh, kompletten, ähm, ja das, das komplette Programm macht äh, und dass halt nicht viele Spieler, die halt dann von externen kommen, halt erst sehr spät kommen und dann lange in der Saison brauchen, um dann unser System zu kennen.
1: Aber wir lieben es ja, in den Sternen zu lesen und die mhm. Unwägbarkeiten auszuloten, damit ihr, liebe Hörer, jetzt in der Sommerpause völlig vorbereitet seid auf alles, was euch da erwarten kann.
0: Ihr seid ratlos, nur auf einem höheren Niveau. Das ist doch auch, auch schön.
1: Genau. Wir wollen euch da einfach mitnehmen und wir haben es ja schon gesagt, es ist für uns die letzte Folge dieser unfassbar langen Saison. Und darf ich ganz ehrlich sein, ich bin ein bisschen müde.
2: Nicht nur du, nicht nur du. Äh, auch jetzt gerade in der Recherche für diese Folge, boah, ey, das hat sich gezogen wie Hechtsuppe. Da, keine Ahnung, das, man merkt auch einfach, dass ein bisschen die Luft raus ist und die Fußballprofis brauchen ihre Sommerpause und wir brauchen es aber einfach auch.
0: Wir haben uns die Zähne stumpf geredet, Leute. Wir sind, wir haben Täler durch Durchschritten, von denen wir gar nicht wussten, dass es die gibt. In einer Zeit, die sowieso von sehr vielen Talfahrten geprägt war. Danke an euch beide. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und ich freue mich auf die Sommerpause. Bene, wir treffen uns in Harnheim im Pool. Ja, sicher.
1: Ich wollte sagen, wir sind, ja, wir sind ja nur akustisch aus dem Sinn, äh, aber wir sehen uns <lacht> ja trotzdem. Ähm, damit ihr, liebe Hörer, aber wisst, was in den kommenden Monaten auf euch zukommt, auch äh, ohne Hinterhofsängerbegleitung, noch ein kurzer Reminder. Natürlich müsst ihr erstmal heute Abend alle das U21EM-Finale gucken. Da führt kein Wegtreffen vorbei. Für jeden Mainzer ist das heute Abend Pflicht. Dann haben wir am 29. Juni den Trainingsauftrag der Profis. Das ist morgens und abends ist die Mitgliederversammlung von Mainz von 5. Das ist auch ein ganz wichtiger Termin im 05er-Kalender. Bitte, bitte dick ein eintragen. Dann folgt direkt der nächste Streich, denn am 4. Juli wird die erste Runde des DFP pokals ausgelost. Das ist für mein Start statitionell natürlich der wichtigste Wettbewerb, also da auch ganz genau hinhören.
0: Ich hätte einen Wunsch, wenn ich ihn äußern darf.
1: Ja, hau, raus.
0: WSV gegen FSV im Stadion am Zoo. Das wäre mein persönliches Highlight und dann nehme ich euch alle mit, auch die Hörer akustisch und dann mache ich mit euch ein klein wenig akustisches Sightseeing in meiner Heimatstadt. Das würde mich sehr freuen, ähm, meiner neuen Heimat, meiner alten Heimat mal zeigen zu dürfen. Also DFB,
1: hier habt ihr es zuerst gehört.
0: <lacht> ich hätte ich extrem will... Bock drauf, ja. Da ja, mir leid.
1: total. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es soweit kommt, denn wenn dann am 6. bis 8. August der DFB-Pokalwettbewerb startet, dann sind wir Hinteraufsänger auch wieder mit den regulären Folgen zurück. Das heißt, wir fangen mit dem DFB-Pokal an, so wie letzte Saison auch. Ganz normal nehmen wir euch dann mit. Und eine Woche später geht es dann auch schon los in der Saison. Wir wissen noch nicht, was das Auftaktspiel sein wird. Der Kalender ist äh, noch nicht, die Paarungen sind noch nicht bekannt gegeben. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Nur auf Leipzig habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock.
0: <lacht>
2: Bitte nicht noch mal.
0: Aber wir können uns ja sein. darauf
2: einstellen, es werden auf jeden Fall zwei Aufsteiger, es gibt ja nur zwei, aber in den ersten fünf Spieltagen sein.
1: Genau, aber wir sind uns ja auch sicher, wir werden auf jeden Fall die erste Runde DFB-Pokal, sorry Wuppertal, aber die werden wir auch überstehen.
0: Nee, also. das ist auch so, das, das würde ich, würd ich mir wünschen, aber ich hätte gerne ein spektakuläres Spiel im Stadion Amtso.
1: Sollst du haben, Budi, sollst du haben. Wir möchten uns bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr uns über die Saison die Stange gehalten habt, dass ihr äh, ganz brav montags morgens auf dem Weg zur Arbeit die Hinterhofsänger gehört habt oder wann immer ihr uns gehört habt. Uns hat die Saison wirklich mitgenommen, aber es hat auch richtig Spaß gemacht und wir haben uns unsere Sommerpause jetzt verdient. Und mit diesen Worten verabschieden wir euch in die Sommerpause. Macht euch einen schönen Sommer, habt Spaß. Und wir hören uns in zwei Monaten wieder, wenn es heißt DFB-Pokal Wuppertal gegen Mainz 05.
0: Tschüsschen, macht's gut.